Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Drivet. Dagens gäst blev årets nykomling på Kingsai-skalan 2012 och i år så blev hon årets artist på Grammy-skalan. Rapparen Silvana Imam har hyllats för mycket, men kanske framförallt hennes raka och ärliga texter som har inspirerat hennes fans över hela landet. Den 25 mars släpptes hennes första studioalbum Naturkraft. Som allting runt omkring mig Börja sväva nu Skjuter du så skjuter jag med fatsen Som min kompis sa till mig om dagen Hon bara, fattar inte att du ställde dig på den där scenen dagen efter Hela tiden, du, sl- du slutade aldrig Och det är ju det som har gjort egentligen Alltså sluta aldrig Hur, du vet, även om det är tre pers i publiken Ställ dig upp nästa gång Silvana har aldrig varit så lycklig som hon är idag Men det är för att hon håller på med musik också som är hennes dröm Från början så pluggade hon psykologi Och en fråga satte sig själv under en föreläsning så här, Är det här verkligen det jag vill hålla på med? Och det är någonting som vi pratar om mycket i intervjun också så här, Lyssna på dig själv, vad du vill göra och gör det och hon hade inga musikkontakter från början utan hon har skapat allt det här själv. Och det är ju det här enorma drivet och längtan efter att göra det man drömmer om. Men hur var det egentligen? Ja. När började du skriva musik och rappa? Mm. Så jag började, när jag, var, jag började skriva när jag var väldigt liten, typ så här. Kanske tio. Eller egentligen sju, men då var det så här. För då fick jag mitt första album, Fuji's The Score. Och då, så här, okay, då lärde jag mig alla texter utan till. Sen började jag skriva dikter. Ja, men när jag var typ 10, 11, 12. De var inte så avancerade. Men, eh, och sen min första låt <laughs> skrev jag när jag var... <laughs> jag skrev när jag var 13. När jag precis hade börjat på ja, men Kjälltorpsskolan. Och... 14 kanske jag var. Ah, och den handlade om så här. Det var många na- rasister på vår skola. Så då skrev jag en antirasistisk anthem typ till dem på engelska. Jag, kom absolut, jag kan texten men jag kommer absolut inte rappa den. <laughs> så att ni vet, jag bara säger det. Um, och uh, ja, men sen, ja. sen när jag var 24 så började jag rappa till instrumentalen. Några kompisar till mig, eller en kompis till mig, Mohammed, laddade hem. Eller oj, köpte. <laughs> Massa så här in- instrumentaler från 
eh, ja, på internet typ så här Jay-Z, Drake så rappade jag på dem bara och så släppte jag ett mixtape och sen efter det var jag så här, äh. och så trä- fan vem vem proddar vem du vet jag var jag var alltså, jag var bara det var som en hobby allting började som en hobby och sen så träffade jag två snubbar som proddade och jag bara hallå vill ni göra ett album bara så här de bara ja okej okay. så var vi hemma hos mig och så gjorde vi rekvem för Tre, shit, tre år sedan bara oh, Herregud <laughs> Okej, okay, tiden går fort Vad hade oh, shit, ni, tre hade ni in då? Vad hade ni för Nej, men jag, jag köpte en mick Och, och de hade sett på sin dator uh, Typ, um, vad heter det? Inte Jag menar ett garage, musikprogram på, uh, nej, nej, inte Garage Men det var lite mer av att Men vad fan heter det? Ja, ah, men skitsamma, ett musikprogram som de hade köpt Så då, du vet, vi bara gjorde det Och veckan innan jag skulle släppa så var det ett skivbolag som hörde av sig Och bara, vill du släppa med oss? Och då visste jag inte så mycket om musikindustrin eller branschen Så då skrev jag på så släppte jag med dem, Playground Men då, hur fick de ah. tag på dig? Hur visste de Precis. att det men jag, men jag hade släppt en video som heter Sil- en låt och video som heter Silverlinan Jag tror att det var där Sen hade jag varit hos Amethyst, en kärleksattack på svensk hiphop, vet ni vem det är. Hon hade ett, ja, det programmet. Så, ja, jag tror att det var därifrån. Liksom. Jag var annorlunda. Jag var liksom inte rap som i din ordinary rap girl, kanske. Eller så var det. Jag samplade Ace of Base och Era och ville göra någonting annorlunda. Jag tror att det var det som folk fick upp ögonen för. Mm. Um, men den första videon då som du släppte, hur kommer det sig att ni spelar in en video? Via vilken? Mm. Jag började ju göra musik, jag pluggade, jag har en master i psykologi också så jag gjorde det här parallellt. Så tänkte jag så här, ja men varför inte göra en video till min första singel? Det var väldigt, du vet, gör det bara. Så samlade jag ihop folk, letade upp folk, eh, gamla vänner... Så, hyrde, ja men så blev det värsta produktionen. Det var verkligen så här, en av de största produktionerna som jag har jobbat med. Och jag hade, det var, budgeten var, det allt kom från min ficka. Men det var verkligen så här, vi la max 5-10 tusen på den videon. Vilket är så här, ändå ganska wow. Folk jobbade gratis, obviously. Um, ja men så spelade vi bara in den. Det var, det var liksom bara att jag ville göra en video. Så Förde jag ihop folk Okej, okay, ni har hand om mat, ni ska laga mat Vi gör det här i två dagar ni, du vet, Benoit Réjean hette han Han var från Paris, han skulle filma Jag bara, okej, okay, jag känner inte dig, men du vet, vi gör det här samarbetet Alltså det var väldigt så här. Det var bara att samla ihop olika människor Och alla var peppade på att göra På att göra det Det var liksom ja. Nej, men det där är så otroligt När man väl bara vill göra någonting och sätter. Om man är en sån person som kan få mm. saker att hända så finns ju allting där. Alltså man har ju alltid, man känner ju alltid fler folk än vad man tror som kan hjälpa till med saker. Mm. Och även mm. om de inte har gjort det förut. Alltså man, man hjälper ju också sina vänner genom att sätta dem i en sån situation. Så här att, ja men mm. kan inte du göra det här? Liksom. Man uppmuntrar ju många andra när man drar igång ja. ett sånt projekt. Det är ju sjukt bra. Liksom. Ja. Jag vet inte om ni har sett den videon, men den är... Jag ser... <laughs> Ja. Jo, jag satt den. Absolut. Det var typ Hässelby gård. Jag tror att det var en... Ja, men jag tror det. Att det var en, en fritidslokal typ, som vi hyrde. Och bara, ja, vi gör det här för fan. Men då måste du plötsligt bli på riktigt också när du gjorde den där videon. Att det blev ja. verkligen så här att få ja. ut någonting. Det, mm. det känns ju väldigt kaxigt ändå. Att bara så här, det här, nu gör vi en video. Nu ska jag ut med musik. Men, 
Men det var alltså så mycket med den, den skivan Requiem. Jag, jag skulle kalla det så, jag, skulle, jag vet inte om jag skulle kalla det mitt första studioalbum. Mitt första studioalbum kommer nu. Men den var som en så här för... Det var den som byggde hela min karriär egentligen. Att så här, jag ville göra någonting annorlunda. Det, det, det gick inte riktigt hela vägen. Nej. Men folk började säga, okej okay, vad fan är det här? Vissa tyckte att det var asöf dåligt för att de inte förstod och för att de bara tyckte att det var dåligt att det var, det var helt någonting annat mm. eh, och sen vissa andra tyckte att så här, såg någonting såg potential och såg vad, vad det kunde bli av mig egentligen eh, så jag är väldigt glad så den, väldigt glad att jag kunde, eller att jag gjorde det för jag kommer ihåg eh, bland de första gångerna jag stod på scen, jag glömde texten väldigt många gånger för att jag hade skrivit en dagen innan mm. Eh, som min kompis sa till mig om dagen Hon bara, jag fattar inte att du ställde dig på den där scenen dagen efter Hela tiden, du, slu- du slutade aldrig Och det är ju det som har gjort egentligen Alltså sluta aldrig Hur, du vet, även om det är tre pers i publiken Ställ dig upp nästa gång Men det är ändå liksom, för det är ju jävligt modigt Med tanke på att du också skriver så personliga texter Om du har skrivit något typ dagen mm. innan att vara redo ja. att ens dela med sig av det innan man har liksom hunnit mm. tänka efter. Var liksom, hur har du vågat dela med dig av alla alltså, de här grejerna? Men egentligen var det, jag började min karriär med att stå på scen och inte vara i studion. För att min kompis hade en bar som heter Högkvarteret. Men de, på söder i Stockholm det var en sån här queer bar typ. Eh, och... Eh, den, hon var så men skulle du inte ha så här, vad heter det, releasefest? Jag bara, för vad? Typ, ja, men gör jag så här, vi, okej, jag gör en EP då, så har jag releasefest. Förstår ni att det började på det att jag bara, ja, varför inte se hur den EP på så här, sju låtar, eller mixtape, för det var inte egna bits. Mixtape och så sålde jag dem för så här, bootleg 50 spänn, tjäna 400 spänn. Och bara, wow, folk köper min musik. Den fick, fick liksom... Ja, blev boostad där. Men, eh, ja, just det, ja, precis. Och så ställde jag mig på den där scenen. Och då hade jag liksom inte... Ja, men det var så det började. Att jag stod på, en, stod på scen innan. För att innan jag ens hade spelat in det mixtapet så hade jag... Eh, just det, så var det Pride för typ fem år sedan som bara... Vi, så här, vi har hört att du rappar. Då hade jag typ så här, rappat någonting i Youtube. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte hur de visste det. Jo men kanske bara för att jag gick runt och rappade hela tiden. Så jag ville köra på vår så här fest. Jag bara, ah vad fint det så här. Då skrev jag något och... Ja. Har du skrev en låt du... till den festen? Ja men jag... Ja precis. Det var, alltså, låt är ju så svårt att... Ja men bars. Ja. Jag skrev bara massa bars som jag körde till ett beat. Det var liksom inte en låt med så här värsta refrängen. Och, du vet, det var bara... Ja men jag... Spotta lite lyrics. Men hade du mycket musikfolk runt omkring dig då som höll på med musik? Ingen. Nej, ingen. Vad lyssnade du på? Ingen. Vad hade du för liksom musikaliska influenser i början som gjorde att du ens kom in på rap och hiphop? Alltså egentligen var det... Jag har inte lyssnat... Jag har lyssnat på mycket rap när jag var liten. Jag exhibit Fuji's och dem. Men... men jag slutade lyssna på rap på... Okej, okay, blues lyssnade jag också på på högstadiet och, och så. Men jag lyssnade väldigt mycket på så här... Nu vet, Sufjan, Sufjan Stevens och många så här bara... Eh, vad heter det? 
singer-songwriters. Anne Brun, Håkan Hellström, lyssnade på Kent väldigt mycket. Så jag, det var liksom... Jag tror också att det var för att ingen... De var lite så här mina artister. Ingen lyssnade på dem så jag kunde hålla dem för mig själv. Ingen lyssnade på Håkan Hellström på... Eller bland dem som jag hängde med på. Så det var så här skönt att bara ha någonting för sig själv. Och massa så här... Jag menar ett Coldplay lyssnade på... Det var egentligen det som fick mig att säga okej. Okay. För att jag lyssnade på de instrumentalerna av de artisterna. Och det var så känsligt. Och jag, jag är extremt så här känslosam person. Ja... Eh, eh, um, ah. Så det var det som fick mig into rap, tror jag. Fan, jag har aldrig sagt det, men jag, det är nog det. Okej att jag lyssnade på rap, men det var inte det som, det var inte de beatsen som tilltalade mig. Men de vill ju verkligen säga någonting. Till exempel Coplay eller Håkan Hallström. Det är ju verkligen mm. texter som man alltså, lyssnar på vad de sjunger. Mm. Och verkligen så här, ja. försöker förstå vad, vad de mm. vill säga. Mm. Så det, ja. alltså, jag kan ju tänka mig verkligen att det går in i rappen också, genom att Mm. Det är också sådana texter liksom man verkligen lyssnar på. För ja. när du sjunger så har man ju verkligen vad du säger. Man lyssnar på vad du säger. Det är ja, tydligt på det. Så, ja. Nej, men det är tydligt det också så här, som Håkan, mm. Coplay eller vilka den är. Att man, ja, det, man hajar till. Liksom. Och det har jag också tänkt mycket på dina texter. Att du sjunger verkligen innan... Eh, vad säger man? Innan du fick alla de här prisarna nu. Du har ju blivit helt så här, så här i Sverige som jag har förstått det. Under de här åren. Mm. <laughs> och innan sjunger du ganska tydligt I texterna att det här, du kommer lyckas Alltså om du förstår vad jag menar Har du mm, tänkt på det ja. innan? Nej, jag inte, alltså, att, att, att du jag visste sa det att det skulle fläng... hända ja. Nej Jag tror inte Just också så här, rap är väldigt mycket Det är en sport du vet Du ska vara det är så här, alltså, Den hybrisen jag har när jag rappar är liksom, det, det skiljer sig från den jag är som person du vet, Där kan jag verkligen vara vad jag vill, säga vad jag vill eh, liksom i en låt jag tror inte att allt var ju inte så här. okej okay, jag ska fucking köpa det där huset den där lägenheten, på riktigt det var inte liksom, det var mer du vet en rapgrej För det är ganska coolt ändå att det som du sjunger om mm. nu säger jag bara baserat på vissa ord liksom att det har skett dig. Mm. Och att det, vi pratar jättemycket om att om man vill någonting ska man säga det högt. För att det är lättare att det händer mm. att alla hör dig. Och mm. det har ju du gjort i din musik också. Ja, men det var, grejen är första, nu när du säger det, första gången när jag hade den här releasefesten på högkvarteret för mitt mixtape då var det första gången som... Nej, två veckor innan det var jag så här, Jag är rappare, sa jag det till några bekanta. De bara, vad då Men jag, vadå? Du har ju inte... Ja, jo, jag är rappare. Och när jag började säga det, jag började, så började jag själv tro på det också. Det var ju också det att jag var så här... Är jag rappare eller inte? Jo, fan, jag skriver. Och gör liksom rappar, mm. så jag är rappare. Men det där tror jag också är så sjukt svensk grej liksom, att man inte kan säga det, mm. alltså, vad man vill och vad man är och vad man... Mm, det är liksom jantelag, för du ska inte vara... Vad fan har du skrivit då? Bara, men, ja. men jag, jag skriver liksom, jag, det är det jag ja. vill. Jag vet inte varför det mm. är så, det är så jävla tråkigt. Ja, men det blev en sån drivkraft för mig att just den, den ifrågasättningen av alltså, 
blev en drivkraft för mig. Mm. Att folk bara, men vad då? Är du, är du artist nu? Eller vad, vad då? Det är så här, ja, nu är jag artist. Mm. Eller jag var inte artist då, jag sa rappare. För nu känner, nu känner jag mig som en artist. Mm. Förut kände jag mig inte som en artist riktigt. Vad var det som gjorde att du började känna dig som en artist? Eh, tror du var när jag åkte ut på tur- min första turné. För att det, det, är, det innebär... Eller så här, för mig är det, det innefattas så mycket att vara artist. Det är inte bara att här, skriva låtar. För då är du... Det kan väldigt många göra. Men att så här, vara artist är också att... Så här, tänka konceptuellt kring, kring ditt verk. Hur vill du presentera dig? Vad gör du på scen? Eh, hur jobbar du fram det du gör på scen? Vad säger du i intervjuer? Eller vad, så här, vad, vill, du, vad vill du med allting egentligen? Att jag hade, nu har jag en klar bild eller typ av vad jag vill och vem jag är som artist. Um, eller vad jag gör med min musik. Så, ja. Det Men det då. såg jag i en annan intervju att du berättade om att Babak, att det var ni två som satte ner och pratade om så här, vad är det du vill säga i dina texter? Vad ja. vill, v- ja. Vilken artist vill du vara? Kan du inte berätta lite ja. mer om det? Ja. Eh, ja men vi träffades eh, för ja, men det var typ två år sedan nu. Och eh, då hade jag då släppt Requiem och han var så okej okay, men det här var så här en manager, ett management jag skulle träffa. Så jag var lite så här, okej okay, vad, fan, vad fan ska hända här? Liksom, nu ska jag berätta om, jag tänkte att det skulle vara så här business. Men vi pratade ingenting om, om businessbiten. Det var väldigt så här, ja okej okay, men vad, så här, vad är dina intressen? Vad, aha, du har spelat basket, vi båda spelar basket. Så bondade vi över det och liksom den... Um, Liksom, alltså basket-tänket han har varit tränare jag har väldigt mycket basket i mig um, om ni förstår vad jag menar och um, ja, men så pratade vi bara om så här, låtar och vad han frågade om mina låtar och bara men så här, hur, så här, hur tar din familj det här väldigt så här, personligt, det blev personligt på en gång och det var det som gjorde att jag bara shit, den här personen ser mig Um, och, och ställer verkligen de frågorna som jag behöver höra, jag behöver få och inte säga okej okay, men vad, vart vill, vad vill du göra med den här, vilken bra alltså så här, det, var, det var väldigt avslappnat um, och det var också då som han som, som vi pratade om att ja men om min så här, om att jag är lesbisk och hur viktigt det är för mig att säga det eller inte säga det. Eh, så för mig är det absolut... Det är ingen grej. Jag behöver inte säga det. Men utifrån liksom, det samhället vi lever i så måste jag... Så måste, alltså, så här, jag måste fortfarande komma ut. Eller nu kanske inte jag. För att, men om du är homosexuell, bisexuell eller ja, vad du nu än är. Så behöver du fortfarande komma ut. Det är en avvikelse. Mm. Ja. Det är helt sjukt. Um, så då kände jag så okej okay, men jag ska göra en låt där jag verkligen kommer ut som ett så här uh, punch in the face. Så, och det har jag ju inte, alltså på Rekven var jag väldigt så här sen buddhistisk att jag bara, jag behöver inte. Och det, och så, det är så jag känner mig, det är min kärna att jag inte behöver prata om sådana här saker. Men, men jag måste liksom utgå ifrån min plats på jorden. Det känns som att du har hjälpt väldigt, väldigt många tror jag i, i Sverige. Alltså jag hoppas... Alltså jag tror jag, det. Eller jag är hundra procent säker att det är så. Uh, 
Alltså det Ja det vore så jävla Ja men för genom att säga alltså, det Jag så hoppas det Ifrågasätter man det väl också liksom Att det blir ju indirekt så att Ja mm. men att man tänker också Men vad fan varför måste man säga det liksom Varför måste det vara en, en sån stor grej Varför det skulle aldrig mm. någonsin stå i en tidning så här. Ja ah, hon är svensk heterosexuell Nej Nej. Men det blir ju så att även om eller alltså, Genom att säga det så uppmärksammar mm. man också Det faktum att du måste säga det Precis Och att jag tänker att jag kommer ta Under, under de här två åren har jag tagit de frågorna så här: okej okay, men du är lesbisk Du är det här, du är det här Och det har liksom och det har jag tagit bara för att Nästa generation inte ska behöva ta de frågorna För att det är ju Det har ju varit någonting eh, intressant det har ju varit intressant att fråga mig om det. Men nu så har jag någonstans så här vattnat ur det. Det finns liksom ingenting. Och folk, de intervjuer jag gör är inte så här. Ja, så du är ledsen. <laughs> det är liksom inte. Så jag tror att. Men jag hoppas verkligen. Eller jag är övertygad om att det är så sjukt. Om att det inte kommer vara så för liksom, next generation. Men när du fick de frågorna i början. Hur reagerar du då? Uh, alltså jag... Först så I början så blev jag väldigt irriterad Och var så här, vad fan Är ni dumma i huvudet eller så här Tänkte jag så Besvarade jag ändå dem Men sen nu på se, I mitten av min karriär Då var det så okej okay, men nu måste jag det, det finns ett syfte med att jag besvarar de här frågorna. Så då blev jag peppad på de frågorna igen. Att säga, okej, okay, som jag sa nu, att jag, okay, men jag gör det för någon annan så att de inte ska behöva eh, få de frågorna och att det inte ska vara så något sensationsartat. Och i och med den jag gick, när jag gick in med den känslan så har det slutat vara sensationsartat. Mm. Alltså så här, nu är det, eller i det fall det jag känner att det inte eh, Nej, men det ja. tror jag också. är alltså, en grej utåt, för folk ja. längre. Att mm. den äger det lite liksom. Mm. Ja men precis. Mm. Ja. Men hur funkar det när du skriver texter och låtar? Hur oftast börjar det? För vi förstår att du gör mycket poesi och började med det. Precis. Um, alltså när jag började skriva så satt jag med så här synonymordböcker. Och så här, rimmade på massa komplicerade ord. Typ så här, devalvera. <laughs> De bara, What? <laughs> Ja, men typ. De hamnade så här lite fel. Det var inte, jag använde dem inte helt korrekt heller. Det var på ett fel. Jag tror att det var så. Så jag har alltid haft ett stort intresse för ord. Men sen så insåg jag att jag var shit så här, när jag gick på gymnasiet att jag inte jag är bäst på just poesi och inte på så här sammanhängande typ texter eller uppsatser um, för att jag svävar alltid iväg jag kommer ihåg att mina, mina lärare var alltid så här, men du ska ha ett kommatecken där och den där meningen är för lång eller så här, vad menar du här? jag bara, men det är en känsla och de förstod inte det det var, liksom, det var fel för det formatet och det förstår jag så jag skulle aldrig kunna bli eller vara journalist jag skulle verkligen inte kunna det för att det är så det är så speciellt format och du ska vara du ska ha en röd tråd nu har jag lärt mig mer att följa en röd tråd i mina texter men i början så tänkte jag att jag ville inte det men nu har jag hittat en balans mellan det men var du duktig på att rimma också på ord ja 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 jag är jättebra på att rimma. 
Och, nej, men, nej, men jag älskar att rimma, verkligen. Jag gör det i mitt huvud hela tiden. Nu kommer jag inte lägga freestyle något, för jag är väldigt dålig på freestyle. Okay. Men, så här, men jag tänker väldigt mycket. Jag brukar dela upp orden i min hjärna. Nu delar jag upp hjärna till exempel och tänker massa ord. Att så här, HJ är en A. Och så kan man liksom rimma tre ord på ett ord. Det blir hjärna och sen... Nej, nu kommer jag inte på någonting. För att jag är impressad. <laughs> men jag tycker att det är så jävla tråkigt att det är så där i skolan. För att det är ju så mycket regler. Jag kommer ihåg att jag hade sådana fighter med min svenska C-lärare. För att jag också ville liksom få skriva mer på känsla. Och tyckte att, men då mm. var det liksom som en fight. Att jag var tvungen att skriva allting helt grammatiskt korrekt. För att hon inte skulle kunna säga att jag gjorde fel. Fast ah. jag ändå gjorde det så nära gränsen som det gick. Mm. Och det var liksom mm. så här, när man skulle skriva en debattartikel så skrev jag exakt om att varför får man inte skriva som man vill? Liksom? Eller varför får man inte använda mm. och göra språket till sitt eget? För det är ju jättejobbigt för mm. dem som inte men som du säger, som inte vill skriva efter alla regler. Och liksom. Det är klart att man måste kunna göra sig förstådd. Men mm. ju friare man är, ja. speciellt när man lever liksom, i en värld där alla pratar olika språk. Att då inte mm. få låna från andra språk och liksom göra sin egen... Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag blev så glad när vad heter det, Jonas Hassan Kemiris första böcker kom. Liksom, bara så här, fan vad skönt. Någon som bara vågar skriva som han vill. Jag kommer till och, ihåg att, till och med ihåg att min första, min första flickvän när jag var 18. Hennes, hennes föräldrar var så här. Nej, hon, hon sa att... Han bara, ah, men man hör lite att du... Är, alltså, ha en brytning typ att du pratar som en så här in- eller så här, ni vet gav det det var inte en peak det var bara så här att du har ett speciellt språk och bara och det fick jag också höra Björkeby första gången att så här ah, man hör att du har en brytning och bara men gud, vad är det här jag, har jag det och då försökte jag verkligen ändra det att jag så här, pratade väldigt ni vet korrekt mm. nu har jag slappnat av och bara så här det är så många språk i mig att det är svårt för mig att hålla. Alltså ibland tänker jag på litauiska, ibland tänker jag på arabiska, men mest då på svenska. Mm. Men att det är så här. Det är, det är svårare för mig att hålla koll på ett språk mm. än vad det är för ja, men folk som bara har ett språk eller två. Men så sa hon det och jag var så här. Fan, så kände jag mig så här fel. Nu vet man bara. Okej, okay, dina föräldrar... Jag vet inte, det var bara så konstigt. Så här, uppsnoffsigt. Det skulle ja. egentligen vara något bra. Eller något coolt. Liksom. Mm. Det är Precis. Det Där. Du har fått mycket stöd från dina föräldrar och hemifrån. Till det som du vill göra. Alltså att följa dina egna drömmar. Och... Alltså egentligen. Mina föräldrar är akademiker. Och båda. De bodde i. Min pappa bodde i Sovjet. Och min mamma bodde också där. Men... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, i Litauen då. Det var ju också Sovjet en gång i tiden. Men för dem var utbildning otroligt viktigt. Det var så här genom... Och så är det oftast för så här invandrar, invandrare att eh, det är genom utbildning du lyckas just för att det är så svårt. Det är dyrt utom, eller det är dyrt, utbildning är ju dyrt i typ alla andra länder förutom Sverige. Eller dyrt, jo, men ni förstår. Eh, det är ja, faktiskt det. Gud, USA, det är ju helt ja. insane. Alltså hur mycket det kostar. Ja, det är liksom... Det är ett så här... Det är en väldigt... Du är, privilegier, du är privilegierad. Privilegierad. Gud. om du får läsa på universitetet um, så jag hade en både jag och min syster hade den pressen hemifrån att läsa på universitetet att så här, det fanns inte eller det fanns de konstnärliga ämnen var inte det togs inte på allvar riktigt ja men så fine, jag gav dem en fucking masterexamen i, i psykologi jag har inte jag gjort dem. något av det ja. än <laughs> ja men i princip, alltså så här. Det är ju för sig tack vare psykologin och att jag gick på universitetet som jag kunde göra musik. Jag vet inte, för vet, tiderna är ju så flexibla. Jag vet inte om jag skulle kunna, om jag skulle ha klarat av det om jag skulle ha jobbat någon annanstans. Eller om jag skulle ha jobbat, om jag skulle ha haft tid med att göra musik. Så att det är ju bra, men annat, alltså annars utöver det, att det sparade mig att göra musik så vet jag inte egentligen... Ehm, om jag skulle ha gjort samma sak idag. Det det också lärde mig var att så här, shit, okej. Okay, har jag verkligen följt mitt hjärta nu här när jag sitter på den här föreläsningen? Är det här verkligen det jag vill göra? Är det det jag vill läsa? Är det det jag vill bli? Um, och just som det känns nu och som det kändes då så var det inte det. Kanske om tio år så kanske jag öppnar min egen mottagning eller så här. Och har... Um, och det kanske är någonting jag vill göra men eh, det var inte rätt och då följde jag mitt hjärta och verkligen satsade på det här hundra um, procent ja. men på sätt och vis kanske det, det också är det mm. du gör fast att du gör på ett annat sätt alltså att du ändå på något sätt att du kan använda dig av det som du har lärt dig att, alltså att psykologi om man tänker att det handlar om jo. att förstå och hjälpa människor och det är ja, det du gör ja, ja alltså Ja, jag har ju det det har alltså, det, alltså missförstå mig rätt nu det det har gett mig att läsa på universitetet det, det skulle jag inte få någon annanstans, aldrig men sen om jag skulle göra det alltså förstå om jag skulle gå den vägen för att börja göra musik, det vet jag inte så jag har ju lärt mig så mycket om mig själv 
jag drog mig, jag drogs till psykologin för att jag är så intresserad av mitt känsloliv, av andras känsloliv och beteenden och beteendemönster. Så såklart att jag har lärt mig och fått mycket av det. Men, eller ja, inga män egentligen. Hur länge sedan var det du blev klar? Mm. Uh, ja, två år sedan. Så sen dess har du liksom levt på Jag har inte ens... <laughs> Ja, jag började jobba på precis när jag tog examen så jobbade jag på ett hem för beroende alltså för narkomaner och alkoholister recovering så jobbade jag där i typ sex månader, nio månader kanske två, tre gånger i veckan och sen Ja, och sen så åkte jag ut på turné och då var jag så här, jag sa det till dem som jag jobbade med och jag kommer tillbaka, jag, kommer, jag ska bara ut på den här lilla turnén de bara, ja, ja men det är ju, gör din grej du får, du, så här, du, du får komma tillbaka när du vill jag har aldrig kommit tillbaka men, men jag verkligen det var ett bra jobb jag trivdes där verkligen men... jag har ju gått väldigt snabbt fast du har ändå hållit på med musik ett tag men ja. ändå relativt mm. ja, alltså jag tycker det har gått jättefort Fastän jag, men det är också så här, det är de två senaste åren. Det var ju sen jag släppte min första EP. Mm. När du ser mig ser mm. dig. Det var då mm. det tog fart egentligen. Men har du jobbat med musik då mm. varje dag? Att du går och sitter, alltså går du till en studio varje dag eller sitter du hemma? Eller hur, hur funkar det? Nu är det kanske mm. lite annorlunda såklart. Men jag tänkte innan det drog igång ordentligt liksom. Ja, alltså, ja då satt jag och jobbade på mina låtar i en... Precis innan, eh, alltså när jag gjorde När du ser mig se dig, den epen då gick jag till en studio varje dag, till en snubbe. Eh, och så proddade vi mm. låtarna ihop. Och mm, ja, då var jag verkligen en studioråtta. <laughs> och det, det har jag ju varit nu de här fyra månaderna mm. också, såklart. Men nu, så här, jag vill inte ens se, se en studio nu. Och så Men när upptäckte du att du kunde sjunga? Eller rappa, alltså du kan inte sjunga Men du har väl sjungit också Ja, jag tror jag Inbillar mig det Alltså Ja, nej, du vill nog inte höra mig sjunga Men jag kommer faktiskt släppa en låt Där jag halv sjunger, men det ska vi inte prata om nu Men den kommer inte ens få EP Man måste inte kunna sjunga För att kunna rappa För det känns som att Ofta man kan tänka, nej men jag kan ju inte börja rappa Om inte jag kan sjunga Nej gud nej. Nej alltså jag kan inte sjunga. Men alltså, jag bor ju också med en sångerska. Det går liksom inte och så här jag ja, nej nej. Jag kan inte säga att jag kan sjunga. Nej jag kan inte sjunga. Om jag skulle sjunga någonting så skulle det vara jättemycket autotung. Ja men det är bra att veta. Nej, men jag tror att ofta har man som bild av musik att man måste kunna de här programmen, man måste kunna sjunga, man måste kunna alla de här grejerna så att det kan bli ett hinder nej. också. Nej, du måste att, inte. Nej, du måste. Men det är det du. Du måste inte. Verkligen inte. Det är bara så här. Så om du vill göra en låt så är det ju bra att du kan grunderna eller så här vet hur. Vad, du, vad det är för ljud du vill ha. Men du måste inte kunna programmet. Så om du inte vill producera helt själv då såklart. Men absolut inte. Jag tror att, exakt, jag tror att det är det som gör att folk. Och speciellt tjejer så här, nej jag kan inte, jag ska inte. Men det är, alltså, det enda jag kunde i början var att skriva. Det har tagit, alltså, skriva har tagit mig hit. Men hur ska man göra då? Om man känner att man vill 
börja med rap och man har ingen runt omkring mm. sig som håller på med musik eller har inga ingångar. Vad, vad är ditt bästa tips? Alltså mitt tips är faktiskt um, det finns olika kollon nu. Popkollo. Vet mm. ni vad det är för någonting? Nej men det är ett kollo för tjejer. Så att musikläger för tjejer. Och därför, där får man lära sig producera, skriva um, utveckla sitt skrivande då. Um, och så, så det skulle jag så här, om du inte känner någon alls jag tror att det är så här från ja, men 11 till 18 år 19 kanske uh, så det är ju en jättebra grej om du inte känner någon men om du känner någon alltså jag skulle säga så här om, okay, om du inte ens har möjlighet att åka på läger så skulle jag säga um, gå in på Youtube Tryck in, liksom skriv in eh, den låten som du tycker om fast, och så skriver du in instrumental på slutet och så skriver du till den låten till det instrumentalet du gillar om det är Work of Rihanna om det är du vet, Stronger av Kanye West eller om det är någon metallica låt whatever lyssna på den låten och skriv till den låten det var så jag började och så här, få in jag vet inte, få in en känsla rytmkänsla, whatever och sen när du har gjort det så sök dig till de sammanhangen, till exempel som popkollo. För de, den finns ju i hela Sverige. Um, så det skulle jag säga. Men börja, alltså det går inte att förlita sig på någon annan. Det är det också. Alltså, om du vill, du måste egentligen det viktigaste. Det viktigaste är att ha en drivkraft. Det är det viktigaste. Det är mitt, egentligen det är mitt enda tips. Att så här. Um, Gör, du, för du kommer attrahera saker som du kommer attrahera allting du söker om du har den här drivkraften och vad är mm. din drivkraft? var kommer den ifrån? Um, att jag verkligen verkligen älskar musik det är så här, jag vill jag vill alltså allting jag gör, det, allt jag pratar om den här intervjun, allting, det är så här, det det, det skulle inte finnas om inte min musik för, äh, min kärlek för musiken var så stark. Alltså, det är också att jag inte... Vet inte förut var jag, jag brydde mig så mycket om intervjuer och var så här osäker. Och visste inte jag skulle svara. Men nu, jag alltså, också missförstår mig rätt. Jag, jag bryr mig inte lika mycket om det. För att det är min musik som talar för sig själv. Och det är min musik som förhoppningsvis har hjälpt unga eller hjälp folk um, så det ja det är min så jag, och att jag, och jag är så jävla envis men alltså jag, om jag vet, om jag alltså om jag siktar in mig på någonting som jag vill ha då måste jag, det gör jag allt för att okej okay, jag går inte över lik <laughs> men jag menar att jag verkligen jobbar då för att, att det ska hända på något sätt, jag vet inte hur det bara, det bara, bara får det att hända ring de här jobbiga samtalen skriv det här jobbiga mejlet allt det här som är jobbigt att göra gör det ja, det är precis så. så så det mesta är ju verkligen det vet ju ni också, att man gör ju det själv ja man måste ju ingen annan kommer göra det där jobbiga grovjobbet
har du tagit kontakt med andra rappare eller producenter själv och sagt så här, jag, vill, jag, jag vill gärna jobba med dig, jag vill skriva mm. med dig? I, mm. I början? Mm. Ja, ja. Alltså, innan... Jo, men in, innan när ingen producent visste vem jag var och ingen så här ville jobba med mig, då tog jag kontakt med dem. Fick du många nej också? Ja, alltså jag har fått... Jo, jag har fått några nej, absolut. Men jag är också sån som kommer ihåg sånt, så jag kan aldrig vilja jobba, jobba med dem som har sagt nej en gång i tiden. Jag är väldigt så här, lite... Ja. Men det blir så. Att man bara, har nu! Det är ju där. Att, att, att det blir verkligen så. så aha, nu, okej, okay, nu. Exakt. Fått, all right. Men så jag kan förstår. det vara, tror jag, absolut. Alltså, nu när vi bor också i USA så är det ju, i Sverige till exempel, så känns det som att man inte tar upp den där kontakten på samma sätt. Men här kontaktar alla varandra. Så här, jag känner din bror eller jag känner den här kollegan som har jobbat med dig tidigare. Mm. Och så ses man och man skulle aldrig ha sett sig i Sverige. Och det är därför jag gillar det här så mycket. Mm. Och jag umgås jättemycket med musikfolk här som hjälper varandra, producerar saker. Annars de skulle aldrig träffa varandra i Sverige på samma sätt. Eh, och det har varit flera som jag tänkt att jag skulle så gärna vilja jobba med den här regissören eller den här personen och jag har inte mm. tagit kontakt med den personen i Sverige och sen har det blivit att vi har kopplat ihop varandra nu och så pratat om det och då har de varit så här, men varför hörde du inte av dig och så, men, pff, ja. jag vet inte, det bara kändes som att det skulle vara konstigt, ja. att man känns som en lite så här freak som mm. hör av sig på Facebook och... men sen ja. var ja nej, det är jättebra mm. att höra av sig det jag känns som att det leder av att hiphop Världen är väldigt hjälpsam så. Alltså att man, att man hjälper varandra och stöttar varandra och liksom, men jag vet inte varför, varför jag det RMH har gjort för hiphopen. De har hjälpt väldigt många rappers också, men jag tycker att det är också det beror liksom på vilket crew du är i, hur hjälpsamma folk är tyvärr. Alltså verkligen tyvärr. Vilka är RMH? Um, det är mitt crew. Respect my hustle. <laughs> ja, då är det vissa klickare i musikvärlden. Så vill, vissa håller ihop så och skriver tillsammans, eller hur men? Ja, och så är det mycket så här skibolags shit som jag, tack och lov, inte ens behöver vara, vara en del av. För att vi, jag är signad på Refune, Ingrossos mm. skibolag. Um, och de är väldigt så här... De stöttar mig 100% vad jag än gör i princip. Det är inte så här någon som säger till mig: Men du måste göra en. Det här är din första singel, det ska vara hitlåten. Eller så här. Det är ingen som. Det finns inget sånt. Det är ett väldigt bra samarbete på det sättet. Men typ så här: Ja, men det är jättemånga bokningsbolag som bara bokar sina egna artister <coughs> way out west <coughs> Luger. Eh, men, eh, men att det är väldigt så här, instängt på det sättet eh, fast jag har spelat på way out west och så finns sprickor i systemet mm. man måste hitta dem men eh, jag kan tycka att det är väldigt så här, litet och töntigt här i Sverige på det sättet att det är så här, nej, jag, jag håller mig till till det här för att jag tror på det här jag vill inte, mm. nu vet mm. man bara öppna upp, jobba med andra det är bara en jätte jättebra sak, bjud mm. in andra och det har Babak egentligen det är det han har gjort med RMH med oss på RMH, att det är så här viktigt att man ska vara schysst också det är väldigt eh, alltså hur högt, att, att alltid att alltid vara schysst mm. mot andra det är väldigt 
det kan bli många må, många blir liksom får ja, men blir mm. så dryga ju, ju större de blir det är ju så är det ju alla mm. branscher kanske men det är inte okej okay, den över huvudet borde det vara tvärtom typ eller ja ah. För då är det så här, när du är när du är där nere, ingen kommer plocka upp dig. Ingen, då är du körd. Om då var du drygade så här, inte velat samarbeta eller whatever. Vem ska plocka upp dig när du... För du, ens karriär mm. går ju så här verkligen. Men det är det som är svårt med Sverige som att det är så litet liksom. Att där är det svårare att välja vilka man ska jobba med. Ah. Det finns inte så många. Mm, alltså det finns, en, det finns ganska många. Men det är fortfarande jättelitet och de flesta känner varandra. Har du haft någon förebild på vägen eller någon som du har sett upp till eller lärt dig av eller frågat saker till? Mm. Alltså egentligen min mentor just nu är Babak. Min manager. Där är det så här. Men min förebild är så, så, ja, det, det är så många. Jag tror att det är alla jag har omkring mig ser jag upp till på ett eller annat sätt. Jag tror att det är folk om, runt omkring mig som, som jag liksom går till när jag behöver råd. Eller såklart, det gör ju alla. Men att jag ser dem som några som kan hjälpa mig som mentorer. Ser du dig ja. själv som en förebild? Alltså, det är så svårt att... Det, den, här, den här frågan är svår. För att jag vill säga... Så det, beror, det beror på i vilket sammanhang jag Tänker är Tänker du på det när du intervjuas men, eller när du står på scen eller liksom att du representerar någonting så? så jag, jag, går, jag går aldrig runt och tänker jag är er förebild. Jag är det här, förebilden för de här personerna. Jag är en förebild. Jag, jag går inte runt och tänker så. Nej, jag gör verkligen inte det. Men eh, jag tror att jag skulle tappa mig själv i det. Det skulle stiga mig åt huvudet och så skulle, för att jag, jag måste göra allting utifrån mitt hjärta och om folk tar till sig det är det en sak då får de, det är folk som får bestämma var och en får bestämma om jag är en förebild eller inte jag, jag kan inte jag, jag kan inte svara på det att jag kan inte göra någonting utifrån det om ni förstår vad jag menar jag gör någonting utifrån jag måste göra någonting eller jag måste göra allting utifrån mig själv det är väl kanske det som gör dig till en förebild också att du uttrycker om att man ska vara sig själv och det är så många ja. tror jag och också när man är yngre att man ska vara som alla andra man hela tiden försöker passa in men att faktiskt mm. våga för jag tycker att det är det som händer ju äldre man blir märker man att man bara ska bara vara sig själv i sitt yrke Alltså med sina vänner alltid Att man inte mm. För det är Alltså den osäkerheten tror jag är jättesvår Alltså just det där Att passa in liksom ja, Varför alltså, ska man hela tiden passa in Ja och det är därför det är så Ja men det är därför jag känner så här, Det är så svårt med artister som Som Där är så här en perf, Det är en perfekt Du ska vara perfekt Det är en perfekt yta Du ska Du vet Du ska jag har svårt med artister som säger att de är förebilder. Jag får så här, på en gång får jag säga, gud vad jobbig du är. För att det är, det är helt orimligt att vara, det, det är orimligt att vara Beyoncé. Beyoncé finns inte. Det är en yta. Alltså, men till exempel, hon är fantastisk. Alltså, hon, är, hon, är, hon är bäst. Men jag menar att det är orimligt. Den bilden, det, den är inte rimlig. Det är inte, 
allt det här så här, om det är pengar, om det är whatever, det är inte, det är inte på riktigt. Det går inte. Det, det är bara så här en, en bild av någonting som du presenterar, som du också kontrollerar. Jag menar, det är klart att jag kontrollerar bilden av mig. Alltså, jag skulle ju såklart, jag vill inte du vet, berätta, jag vill inte sitta och berätta om kanske så här jobbiga saker i min uppväxt eller så. Mm. Nu gör jag det ganska mycket ändå, men jag har ju ändå ett filter för att så här, det här det är jag, jag vill mm. inte fläka ut mig helt. Men att det, det finns, jag vet inte, det finns bara en väldigt så här, alltså kända människor. Det blir så här omän- de blir omänskliga. Jag tycker att det är... Och jag har aldrig kunnat relatera till en så här känd person. Um, så för mig, ja. Så jag tror att det är därför jag så här blir så här, uh, vet inte vad, uh, så här värjer mig mot den, de benämningarna som, som förebilder. Men sen så förstår jag också vad... Så, vad min musik kan göra och har gjort. Det förstår jag. Det är, vet, jag är så tacksam för den frågan ens. Att det ens är så. Men utifrån mig själv är det så här. Mm. Men det är, så, för det är ganska ja. svårt nu när det är så stort med så här social media. För det är, alltså det är lite så här lurendrejeri. För då tror man ju att man får en inblick i någons privatliv. Ja. Och hur någons riktiga liv är. Fast ja. det är nästan precis tvärtom. Det är ju en ännu mer... Alltså, din musik berättar ju säkert mycket mer om din verklighet än liksom ja, ja. än min sociala ja, alltså min sociala medie är bara så här. ja verkligen men jag tror att det är många, och man tycker att det är självklart men jag tror att för många så är inte det självklart liksom, att man tittar ändå på de här bilderna och den verkligen, och tror att det är så liksom. ja och det måste vara jättejobbigt att växa upp med sociala medier som mm. jag skulle gå på mellanstadiet eller så mm, Precis. Men egentligen, vi har pratat om allting som vi vill få med. Det är om du vill lägga till någonting. Och sen skulle det vara en sista del som vi känner är väldigt viktig. Du har redan vidrört det. Men det är råd till andra. Alltså som vi, den här är inriktad för just tjejer. Sånt som kanske när du var yngre som skulle varit bra för dig att höra tidigare. Eller någonting som du har lärt dig på vägen under... Ja, vi är ju 30 nu, så vi har lärt oss lite i alla fall. Ja, exakt. Eh, nummer ett är att allt blir bättre. Inshallah, det blir bättre. Eh, nej, okej, okay, vi tar bort det där, allt blir bättre. För ibland blir det faktiskt inte bättre. Men eh, okay, mitt råd är att... Eh, egentligen det som jag sa tidigare, att eh, om du alltså, förlitar dig på din egen kraft, du har en... Du har en inneboende kraft. Och det är det många tjejer inte får. Vi får inte höra det. Alltså, vi får inte höra att vi ska producera. Att vi ska kanske spela fotboll. Eller vad det nu än är. Nu vet jag inte hur gamla de här personerna är. Som jag talar till. Men vi får ju inte höra de här oavsett vad. Varför finns det inte så många kvinnliga producenter? Det vill säga. Det, det finns men varför syns de inte? Att verkligen... Um, lyssna på din egen kraft och då är det också så här: du behöver inte uh, alltså om du känner för att sitta hemma och, och göra en låt eller någonting gör det, alltså du gör det du känner för, lyssna på dig själv först och främst um, vad det nu än är 
egentligen är det det, det viktiga. Det var så jag började. Och det var det jag inte fick höra. Att så här, okej, okay, men fortsätt med det du vill göra. Men hur kom det sig att du till slut gjorde det? Alltså, vad var det? Hur lång tid tog det innan du verkligen hittade det där? Men det var ju det. Jag fortsatte bara. Hur många gånger jag än glömde texterna på scenen så fortsatte jag alltid att ställa mig på den där scenen igen. Det var bara så här... Jag är lite galen människa kanske också. Jag tror man måste vara lite galen för att... Det är ju... Ja, jag var nog lite galen. Jag ville, jag ville det för mycket. Det är det som också... Jag har inte haft en person som har så här... Eh, ni vet... Peppat mig så pass mycket. Jag har aldrig haft det. Jag har haft personer som så här runt omkring bara, ah, fan fett det här är, men ingen som har trott på mig fullt ut så jag har fått ta den rollen själv och jag vet inte vart det kommer ifrån, den styrkan, för jag ser det ändå som en styrka, den grejen och jag vet inte Men det är nog ändå ett jävligt bra råd alltså att också att omfamna sin galenskap Ja Ja jag gör det. Men det känns ofta att ja, ja. Som de som har det här drivet så kommer det inifrån någonstans. Det är, för en, det är olika såklart. Man kan göra det för att bevisa andra. Men oftast känns det som att det kommer inifrån. Att man själv vill bevisa någonting eller göra någonting. Mm. Eller drivs av något. Ja. Alltså för att egentligen... Alltså för att, för att jobba med någonting alls. För att komma till en nivå. så alltså jag känner att jag vill göra massa... Vet, jag är inte nöjd. Jag är, jag är glad men jag är inte nöjd. Sådär. Så måste det allt, allt komma inifrån. Ja, verkligen. Det, det spelar liksom ingen roll. Hur mycket stöd du än har. Låt oss säga att du har ett helt skibolag. Nu pratar jag om musikbranschen för att jag är där. Men om du har ett skibolag som stöttar dig. Och du vet, slänger in pengar. Alltså det kommer märkas på dig. Om du inte har den drivkraften. Eller... Eller den passionen eller känslan. Alltså det, det, mm. det kommer märkas. Tycker det var ett bra avslut. <laughs> <laughs> alltså tack så jättemycket ja, fan, för att du kom hit ja, men på en fan, var, också. Ja, Verkligen, det, tack, tack, tack. Ja, men tack, tack själva. Så var det jätte... Det var fett att få prata avslappnat. Det här var intervjun med Silvana Imam. Glöm inte att gå in och lyssna på hennes nya skiva Naturkraft. Som är grym, som finns på Spotify. Glöm inte heller att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se. Och så hörs vi till nästa vecka. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com acast and befeller 
Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skidt af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmarked.